0: Καλησπέρα σα ή καλώ σα βράδυ, τη μέρα και αν μα ακούτε. Είμαι ο Πάνο και είμαι ο και ακούτε το Your Football Narrative podcast με ποδοσφαιρικά για του ρωματικά τη μπάλα.
1: Στο σημερινό επεισόδιο, νομίζω ότι και για του δυο μα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για κάτι αντιτουριστικό, αλλά πλήρω ποδοσφαιρικό. Όμω για να ξεκινήσω. Την κουβέντα θα
0: χρησιμοποιήσω μία φράση που ξέρω ότι θες κι εσύ πάρα να χρησιμοποιήσεις, αλλά μίλα μου για Μίλνερ. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τον James Μίλνερ. Και γιατί θα μιλήσουμε για τον James Μίλνερ. Γιατί ουσιαστικά είναι ένας παίχτης τον οποίον έχουν καταδικάσει στην Αγγλία περισσότερο, αγγλιοπαδοί, ε, βάζοντάς του την ταμπέλα Boring-Milner για το ότι δεν είναι... Ένας αστέρας που θα ξεχωρίσει με τις επιδόσεις του μέσα στο γήπεδο. Αλλά είναι ένας παίχτης ο οποίος έγινε πολυθεσίτης της. Και είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι αυτό που λέμε το βασικό γρανάζι του κάθε προπονητή. Αυτή τη στιγμή. Και για, και για τον κλόπ είναι κάτι τέτοιο. Αλλά ο Μιλνερ δεν ξεκίνησε έτσι. Σε καμία περίπτωση και για...
1: Να πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Ο Milner, ο Μιλνερ γεννήθηκε στο Leeds. Και στην αρχή της καριέρας του, από την περίφημη Ακαδημία της Leeds, την εποχή του στα τέλη τη δεκαετίας του 1990, αρχέ του δεκαετίας του 2000, στην οποία η Leeds είχε μια καταπληκτική ομάδα, ο James Miller, λοιπόν, ερχόμενος από τις Ακαδημίες ε, της ε, Leeds, θεωρήθηκε στην αρχή της καριέρας του ως ένα εξαιρετικό ταλέντο επίπεδου Wonder Kid και μάλιστα οι Άγγλοι ε, είχαν βιαστεί, όπως κάνουν πάντα οι Άγγλοι, να τον χαρακτηρίσουν ως ε, κατά πάσα τον νέο ε, George Best στην Leeds, λοιπόν, έκανε ντεμπούτο σε ηλικία 16 ετών αριστερό-εξτρέμ και μάλιστα ε, πρέπει να ήταν και ο παίχτης που σκόραρε σε μικρότερη ηλικία
0: ε, τον κόλλο στην Πρέμιερλη. Νομίζω 16 ετών και κάποιοι μερών. Ακριβώς, ημερών, βασικά, γι' αυτό είχαν βιαστεί οι Άγγλοι, όπως βιάζονται είναι μια, Ενώ τον είχαν τον στο μυαλό τους ως τον νέο George Best, είναι μια πολύ αντίστοιχη περίπτωση με τον Mike Lowen που μπήκε και στα 16 του Άρχισε ένα καρφώνει γκολ και οι Άγγλοι είχαν είχαν ενθουσιαστεί και λένε και αυτός ο άνθρωπος θα μας οδηγήσει στο γύρο αυτό ο άνθρωπος θα μας οδηγήσει πάλι σε επιτυχίες αλλά αυτό δεν έγινε με τον Τζέιμις Μιλνερ. Ξεκίνησε, στις ακαδημίες ουσιαστικά έπαιζε σαν επιθετικός μετά βρήκε την θέση του στα Extreme όπου έπαιξε στη Leeds πήγε στη Σουήντο νομίζω ως για να πάρει κάποιες ευκαιρίες, αλλά ήταν άτυχος. Ήταν άτυχος προσωπικά για μένα, γιατί έπεσε στην περίοδο της Leeds, που η Leeds ήταν ήταν στα κάτω της και ήταν περίοδος πριν πέσει κατηγορία. Ουσιαστικά, το είχε πει πει και ο ίδιος, ότι το δικό του είδωλο ήταν ο Αλαν Σμίθ. Και μιλάμε για τον Άλλαν Σμίθ που ήταν στη Μεγάλη Λίτς. Αλλά ουσιαστικά δεν πρόλαβε να παίξει δίπλα στον Άλλαν Σμίθ στην περίοδο που ο Άλλαν Σμίθ ήταν στα πάνω του. Οπότε πέφτοντας η Λίτς, ο Μίλνερ έπρεπε να βρει κάποια άλλη διέξοδο και τη βρήκε νομίζω στη Νιουκάστηλ. Κοίτα, μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ηλικία 18 ετών. Με δύο χρόνια
1: ήδη οι μη βασικές και σημαδιακά γκολ. Για παράδειγμα, το, πρώτο, το νεότερο γκολ, ο νεότερος παίκτη που έβαλε γκολ στην Premier League. διεθνής με τι ελπίδε τη Αγγλίας και σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ένα προπονητή από τον Μπόμπι Ρόψον, που οποίο εκείνη την εποχή ήταν ο προπονητή τη Newcastle και μάλιστα για αρκετά χρόνια, είδε στον, στο πρόσωπο του James Milner τον επόμενο μεγάλο τάρ τη Newcastle. Έπεισε τη Newcastle να δώσει τα χρήματα που απαιτούσε η Λίτζη εκείνη την περίοδο παρότι είχε πέσει, για ακριβά, και αγόρασε τον Τζέιμ Μίλνερ ω το ταλέντο. Τη εποχή, ο οποίο Μίλλερ στα 18 του έφυγε από την ομάδα τη καρδιά του, κατά ε, δικιά mm-hmm. του δήλωση. Ε, μεταφέρθηκε λίγο πιο δίπλα στο Νιούκασλ να δουλέψει υπό τι οδηγίε του Μπόμπι Ρόψον, ενό προπονητή που οι Άγγλοι λατρεύουν να μισούν ή λατρεύουν γενικά. Ε, τουλάχιστον στη Νιού τον λατρεύανε. Και ξεκίνησε να δουλεύει μαζί του, αλλά τα πράγματα για άλλη μια φορά για τον Τζέμι Μίλλερ δεν πήγαν όπω ε, θα ήθελε, γιατί κατευθείαν σχεδόν στον πρώτο, δεύτερο μήνα που πήρε τη μεταγραφή του στην Νιού Κασουλ πράγματα. Στον Μπόμπι Ρόψον. Μάλιστα, είχε ξεκινήσει και σαν βασικό αριστερό εξτρέμ τη Νιούκα εκείνη τη χρονιά. Μάλιστα, είχε βάλει και ένα γκολ, αν θυμάμαι καλά. Παρ' όλα αυτά, τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα και ο Μπόμπι Ρόψον γρήγορα έχασε τη θέση του. Και μάλιστα, ο Τζέμι Μίλνερ βρέθηκε στο δεύτερο μήνα του στην ομάδα με καινούριο με προπονητή. Τον
0: Graham Σούνε, ο οποίο νομίζω είχε πει το επικό το οποίο θα στο μέλλον ο ίδιο ο Μίλνερ και το οποίο θα μας οδηγήσει ουσιαστικά μετά από τόσα χρόνια χωρί να το ξέρει ο Μίλνερ να κάνουμε αυτό το podcast και ο, επειδή ο, Γκρήμας, ο Γκρέαμ Σούνες είχε πει ότι μια ομάδα με Μίλνερ δεν κερδίζει τίποτα και μ, έδιωξε ουσιαστικά, και έδιωξε ουσιαστικά τον Μίλνερ από την Κάστλ και τον έστειλε δανεικό στην Αστονβίλα που βρήκε τον Να τονίσω κάποιο εδώ ότι η καριέρα του Γκρέαμ
1: Σούνε. έδειξε Πανηγυρικά το πόσο μπάλα έβλεπε ο άνθρωπος αμπροπονητής, δηλαδή η σούμα του από και και εντυπωσιακέ ομάδες τα χρόνια που ακολούθησαν είναι πραγματικά εντυπωσιακή το πόσο καλές ομάδες ανέλαβε και πόσα λίγα πράγματα πέτυχε. Ε, αυτό είναι προσωπικό μου σχόλιο για τον Γκρέαμ Σούνε, γιατί με έχει κοροϊδέψει πολλέ φορέ στο παρελθόν και ήθελα να το τονίζω. Νομίζω ότι έχουμε
0: μιλήσει και μετά για τον Γκρέαμ Σούνε, έχουμε μιλήσει και στο podcast. Μπορείτε να, να πάτε πίσω και να ακούσετε το podcast για την Γαλατά Σαρά, γιατί ο Γκρέαμ Σούνε προπόνησε τη Γαλατά Σαράι όσο θα φανεί αυτό περίεργο σε πάρα πολλού. Κλείνω την παρένθεση, συνέχισα. Ε,
1: λοιπόν, για να αφήσουμε τον Γκρέαμ Σούνε και την ε, πορεία του, ε, τη μεγάλη πορεία του στο ποδόσφαιο σαν ε, Στην Άστον ε, Βίλλα, λοιπόν, ο James Μίλλλλλλλλ Βρήκε διέξοδο στα χέρια, στην αγκαλιά αν θες, του David Λίρι του προπονητή που είχε στην Λίτζ ε, του προπονητή που τον έβγαλε ε, στην ε, πρώτη ομάδα της Leeds και του προπονητή που, κατέφερε, που κατάφερε όλα εκείνα ε, τα καταπληκτικά ε, πράγματα που είχε καταφέρει η Leeds εκείνη την εποχή. Τον βρήκε λοιπόν στην Αστον Βίλα, ε, όπου πήγε για να βρει την ηρεμία του και να παίξει, δηλαδή σε αυτή την ηλικία Απαιτούσε και ο ίδιο να παίζει βασικό γιατί ένα 20-22 χρονών, αν δεν παίζει, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και ο πρώτο του δανεισμό στην Άστον Βίλλα δούλεψε αρκετά καλά για αυτόν. Ναι,
0: ναι, αλλά η Νιούκαστλ τον ζήτησε πίσω. Τον ζήτησε πίσω για να παίζει βασικό. Βέβαια, βασικό πάλι πάλι άτυχο, πάλι σε μια προβληματική ομάδα με τέσσερι αλλαγέ προπονητών και τον τελευταίο εξ να είναι ο Big Sam Allardice. Οπότε. Ο Μίλνερ, βλέποντα ότι εδώ δεν υπάρχει μέλλον, ουσιαστικά οδήγησε την Newcastle ώστε να τον πουλήσει σε μια ομάδα στην οποία, στην οποία είδε προοπτική. Γιατί αυτό είχε δει στην Αστοβίλα. Ενώ είχε πάει ένα χρόνο δανεικό, και μετά όταν έφυγε από την Newcastle και πήγε στην Βίλα, ο προπονητή είχε αλλάξει. ήταν ο Μάρτιν Ονίλ. Δεν ήταν ο Ντέβιντο ο οποίο ήταν κι αυτό ένα από του μέντορε του. Ζήτησε να πάει στην Αστοβίλα γιατί βρήκε εκεί έδαφο ώστε να αναπτυχθεί σαν παίχτη. Γιατί το ξαναλέω, γιατί είναι πολύ βασικό αυτό στην καριέρα ενό πιτσυρικά. Να παίζει σε δύο ομάδε, οι οποίε είναι από τι καλύτερε ομάδε, από τι πιο ιστορικέ ομάδε της Αγγλίας, αλλά και οι δύο ομάδε αυτέ να είναι στα κάτω του. Και να παίρνει αυτή την απόφαση και να λέει: Ξεκάτι, θα πάω στην Αστωνβίλα, που είδα έδαφο, είδα ότι εδώ μπορώ να αναπτυχθώ σαν παίχτη. Και αυτό ακριβώ έγινε. Γιατί εκεί νομίζω ήταν το. Πρώτο turning point ε, τη καριέρα του Μίλνερ. Κοίτα, είναι ακριβώ όπω το είπε με την έννοια ότι ο Τζέιμ
1: Μίλνερ σε εκείνο το σημείο ήταν 23 ετών. Και φανταστείτε έναν 23χρονο ποδοσφαιριστή που έχει αλλάξει δύο ομάδε και έχει, σε αυτέ τι δύο ομάδε έχει αλλάξει 13 προπονητέ. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα επηρέασε και την εξέλιξη τη καριέρα του, αλλά νομίζω και το πώ ε, το αντιμετώπιζε και ο ίδιο, γιατί ήδη είχε αγωνιστεί σε διαφορετικέ θέσει, ναι, μεν. Ε, μέχρι εκείνο το σημείο ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου εκστρεμ. Ήταν αριστερό εκστρεμ στην Νιούκα, Σλομπόμπι Ρόμψον και στη συνέχεια οι υπόλοιποι προπονητέ το χρησιμοποιούσαν ω δεξί εκστρεμ. Αλλά και στην Αστωνβίλα την πρώτη του χρονιά του ο Λίρη πάλι έπαιξε ως αριστερό εκστρεμ. Όμω εκείνα τα χρόνια, πράγματι, όπω έχει πει και ο ίδιο στη συνέχεια, ήταν τα πρώτα ήρεμα χρόνια στην καριέρα του. Γιατί στην Αστωνβίλα βρήκε ένα προπονητή στο πρόσωπο του Μάρτιν ε, Νίλ, ο οποίο έχει προσληφθεί από τον καινούριο ιδιοκτήτη τη Αστωνβίλα. Ε, ε, για να φτιάξει μια νέα και δυνατή ομάδα Η Άστον Βίλα ανέπνε Υγεία Και ένα ήρεμο περιβάλλον στο οποίο Ένας ποδοσφαιριστής στο Μίλιν θα μπορούσε να δείξει Το ταλέντο του δίπλα σε ήδη γνωστούς ποδοσφαιριστές Δηλαδή η Βίλα εκείνη την εποχή Είχε ποδοσφαιριστές όπως ο Γκάρεθ Μπάρη Είχε νομίζω τον ε, Περίστα να είχε πάει και ο Χέσκι mm-hmm. Εκείνη την περίοδο Στην Άστον ε, mm-hmm. Βίλα αν καλού. Και προσπαθούσε να φτιάξει μια ομάδα που θα μείνει για αρκετά χρόνια στι ψηλέ θέσει. Και μάλιστα εκεί ο Μίλερ κέρδισε και τι πρώτε του γεμάτε χρονιέ. Δηλαδή στην Αστοβίλα, την πρώτη χρονιά με τον Μάρτιν, ο Νίλ ήταν απόλυτα βασικό και αγωνιζόταν κυρίω στα φτερά τη επάνω.
0: Αυτό άλλαξε την επόμενη χρονιά. Και άλλαξε. Δεν ξέρω αν είναι συγκυρία ή αν είχε δει κάτι σε αυτόν τον παίχτη ο Νίλ. Γιατί ο Νίλ είχε πει ότι θέλω να παίζω με παίχτες σαν τον Μίλνερ αλλά νομίζω ότι αυτό το turning point όπως είπα και πριν ήταν η φυγή του Μπάρι γιατί ο Γκάρεθ Μπάρι έφυγε και πήγε στη Μάντισερσίδη οπότε αυτό το κενό το μεγάλο κενό ουσιαστικά για την Αστονβίλα στο κέντρο έπρεπε να το, καλύ... να το καλύψει κάποιο. και ο Νίλ είδε στον Μίλνερ τον παίχτη στον οποίο μπορεί να βασιστεί στα 24 του και να του δώσει το κέντρο της Αστονβίλα και... Και αυτή η κίνηση ουσιαστικά επιβραβεύτηκε γιατί ο Μιλνερ έκανε την καλύτερη του χρονιά μέχρι τότε και αναδείχτηκε ως ο καλύτερος νέος πέχτης της Premier League και ο καλύτερος πέχτης εννοείται της Αστον
1: Villa. Και σίγουρα, όπω είχε πει και ο ίδιο αργότερα, ήταν η χρονιά στην οποία άρχισε να συνειδητοποιεί, να καταλαβαίνει και ο ίδιο καλύτερα ε, το πώ βλέπει και πώ μπορεί να ανταποκριθεί σε ανάγκε ε, μέσα στο γήπεδο. Γιατί και ο ίδιο είχε πει ότι μέχρι εκείνο το σημείο, εγώ έβλεπα στον εαυτό μου ένα extreme, Ένα winger, ένα μπέχτη που έπαιζε αποκλειστικά στα φτερά, αλλά για πρώτη φορά στην Αστωνβίλα, συνειδητοποίησα ότι όχι μόνο προτιμώ να αγωνίζομαι σαν κεντρικό σχαφ, αλλά είναι μάλλον και η καλύτερη μου θέση. Γιατί ε, το οποίο κάτι. Κατά τη γνώμη μου ισχύει απόλυτα. Γιατί αν κάτι δεν είχε ο Τζέμις Μίλνες στην καριέρα του είναι η ταχύτητα για να παίξει πραγματικά ε, στα φτερά.
0: Ακριβώς, ε, το, έλειπε, το έλειπε αυτή η δύναμη και νομίζω ότι ίσως ο, ο Νίλ αυτό είδε στον Μίλνερ στο και τον έβαλε λίγο πίσω γιατί είχε είδε ότι έχει την πάσα, έχει το... Decision making, ότι εκείνη τη στιγμή παίρνω την πάσα και ελευθερώνω αυτόν τον παίχτη. Αλλά αυτό που δεν έχει είναι η ταχυδύναμη ώστε να ξεκινήσει την κόντρα επίθεση, να ξεκινήσει την επίθεση, να περάσει. Ενώ έχει μια τρίπλα που, η οποία είναι average, θα έλεγα ουσιαστικά. Δεν έχει την τρίπλα ενό καλά προφανώς έχει του Messi αλλά ούτε του Rachim Stelling, ώστε να περάσει τον παίχτη στο ένα εναντίον ενό, στο άκρο λέει το Rachim Stelling επειδή έπαιξε στη City. Και πηγαίνοντα πίσω. Και ουσιαστικά παίζοντα στο κέντρο ο Μίλνερ μπορούσε να δει όλο το γήπεδο και ίσως ήταν αυτό που, χρεια... που χρειαζόταν εκείνη τη στιγμή γιατί ήταν στα 24, στα 25 του που άρχιζε να... να οριμάζει σαν παίχτης.
1: Σίγουρα, σίγουρα καταλάβαινε πολύ περισσότερα με τον τρόπο που παίζει το, το, παίζει το παιχνίδι και ήταν και τυχερός με την έννοια ότι είχε δουλέψει με αρκετού καλού προπονητέ. Δηλαδή δεν είναι ότι είχε... Οκ, okay, υπήρχε Γκρέαμ Σούρνες και Κλέν Υπήρχαν και άλλοι προπονητές, δηλαδή υπήρχε Μπρομπή Ρόμψον, υπήρχε Μαρτίν Ονίλη, υπήρχε Ντέιβιντο Λίρη, υπήρχαν mm-hmm. προπονητές οι οποίοι γενικά ε, βλέπανε και το ποδόσφαιρο διαφορετικά. Και σίγουρα ένας νεαρός, James Μίλλερ, μάλλον, Ο πρώτο όρημο Τζέιμ Μίλνερ, ο οποίο αρχίζει να καταλαβαίνει το παιχνίδι καλύτερα, βρισκόμενο στο κέντρο, βλέπει ότι οι αρετέ του είναι όλε απόλυτα χρήσιμε και μπορεί μάλιστα να κρύψει για κάποια από τα του, γιατί σίγουρα, σαν Half, η έλλειψη αυτή τη ταχυδίναμη την οποία ανέφερε, είναι πολύ μικρότερο μειονέκτημα από ότι να παίζει στα φτερά όπω α πούμε ο Στέρλινγκ, όπω ανέφερε πριν. Το θέμα είναι ότι ότι εκεί ο Τζέιμ Μίλνερ κάνει μία χρονιά καταπληκτική, την καλύτερη του χρονιά, όπω είπε. Καλύτερο παίκτη στην Πέμπτη, καλύτερο παίκτη στον Αστονβίλα. Και εκεί αρχίζει και ο ίδιο να ζητάει το κάτι παραπάνω. Δηλαδή θέλει να ζητήσει μια ομάδα η οποία ε, μπορεί να του προσφέρει και την πιθανότητα να κερδίσει κούπε. Γιατί ακόμα και η Αστονβίλα, παρότι δύο χρόνια πριν είχε φανεί ότι είναι η ομάδα η οποία
0: ανέβαινε, εκείνη την περίοδο ε, δυστυχώ ήταν και αυτή στα κάτω τη. Ακριβώ. Και γι' αυτό το λόγο βασικά εκείνη την εποχή. Η Manchester City επένδυε σε, πέχτες, σε ξένους παίχτες περισσότερα, αλλά ήθελε να συγκεντρώσει και ταλέντο από την Αγγλία γιατί είχαν καταλάβει στη Manchester City ότι για να κερδίσει την Premier League προφανώς θέλει ε, παίχτες world class επίπεδο, αλλά θέλει και Άγγλους παίχτες που να καταλαβαίνουν την Premier League. Και κάτι τέτοιο είδες αυτόν ο Mancini, ο οποίος τον, τον έφερε στη Manchester City και και τον έβαλε πάλι να παίζει μετά από μια χρονιά στην οποία ήταν απίστευτο στο κέντρο. Τον έβαλε πάλι να παίζει extreme. Α, αυτό όμω δεν σημαίνει ότι για τα χρόνια στα οποία ήταν στη Manchester City θα καθιερωθεί στα extreme. Και αυτό ίσως ήταν το μεγαλύτερο του πρόβλημα α, και το, ο λόγος που έφυγε για τη Manchester City. Γιατί στην, στη Manchester City σε, σε, σε αυτή τη διάρκεια και με τον Μαντσίνη αλλά και μετά με τον Πελεγκρίνη έπαιξε ουσιαστικά σε όλες σε νιά θέση στο γήπεδο. Δηλαδή δεν έπαιξε σιντερμπάκ και δεν έπαιξε τερματοφύλακας. Ναι, αλλά σκέψου ποιοι
1: παίζανε κέντρο στην City εκείνη την περίοδο. Δηλαδή όταν η City κατεβάζει, όταν ο κάθε προπονητής είχε να κατεβάσει τον Γιαγιά Τουρέ τον Κάρεθ Μπάρι αν θες, που ήταν ο παίχτης του οποίου τη θέση πήρε στην Αστον Βίλα τον βρήκε πάλι μπροστά του στην ε, City και μάλιστα έτυχε δηλαδή περισσότερο στον μυαλό μου έτυχε εκείνη την περίοδο η City να μην έχει τόσο δυνατά extreme όσο είχε χαφτ δηλαδή και πάλι οι παίχτες που παίζανε στα φτερά ήταν παίχτες οι οποίοι δεν ήταν για τα φτερά σημαίνει, ο Νταβίτ Σίλβα ο οποίο έκανε τη μεγάλη του τεράστια καριέρα στη City. Την έκανε κυρίω σαν half εσωτερικό, δεκάρι α πούμε ή οχτάρο δεκάρι, και όχι σαν αριστερό εξτρέμ που είχε ξεκινήσει και αυτό στην αρχή την καριέρα του στην Ισπανία. Οπότε, ίσω βέβαια. Κάποιο θα μπορούσε να πει αυτό που λε, ότι ήταν άτυχο γιατί εκεί υπήρχε περισσότερο χώρο για να παίξει στη City. Απ' την άλλη, όμω, κάποιο θα μπορούσε να πει, μήπω έπαιξε τόσο πολύ στη City και πήρε ό,τι πήρε με τη City ακριβώ επειδή μπορούσε να αγωνιστεί ε, με επιτυχία και σε εκείνε τι θέσει.
0: Ισχύει. Βασικά ισχύει γιατί, άμα το σκεφτείς, μπορεί να έκανε 40 συμμετοχές στη ΣΥΤΗ, αλλά οι 20 από αυτές ήταν στο κέντρο. Οι 3 ήταν ως ε, ψευτοεννιάρη. Οι δύο ήταν αριστερά, οι δύο ήταν δεξιά, οι δύο ήταν ο Πασπαρτού που τον ήθελε προπονητής και ουσιαστικά αυτό τον βοήθησε σε μια ηλικία στην οποία εξελίσσεσε πάρα πολύ στην θέση του στην, Όπως είπαμε πριν Μεταξύ 25 και 28 Που οριμάζεις ρουφά όλες τις γνώσεις Και έχει την τύχη να έχει καλούς προπονητές Επίσης Και μια σταθερότητα από εκεί, από εκεί και πλέον Δηλαδή από την City και μετά Έχει μια σταθερότητα Δηλαδή είχε τρεις προπονητές ουσιαστικά Τέσσερις με το Rogers Αλλά αυτό που ήθελα να πω Για να μην ξεφύγω Είναι ότι όταν παίζεις 40 παιχνίδια Σε μια ομάδα Η οποία παίρνει πρωταθλήματα σε μια πρωταθηματική ομάδα, σίγουρα παίρνεις εμπειρίε και σίγουρα αυτό τον βοήθησε να οριμάσει και σίγουρα αυτό ήταν και ο λόγος που έφυγε από τη Μαντζερσίτη γιατί έφυγε από τη Μαντζερσίτη γεμάτος ενώ ήξερε, δηλαδή ήταν ήτανε πολύ λογική η αποφασή του ότι ήξερε ότι η Magister, αυτή η Μαντζερσίτη ίσω τα επόμενα χρόνια να μπορούσε να διεκδικήσει η Champions League Παρ' όλα αυτά, είπε ότι εγώ είμαι καλυμμένο με του δύο τίτλου τη Premier League που έχω πάρει, αλλά αυτό που θέλω πλέον είναι ότι έχω βρει τη θέση μου με στο γήπεδο, έχω βρει που θέλω να παίζω ακριβώ, έχω πάρει πολλά πράγματα από πολλού προπονητέ. Θέλω να παίζω στο κέντρο και θέλω να παίζω βασικό στο κέντρο. Και γι' αυτό το λόγο έφυγε από τη Manchester City για να πάει στη Liverpool.
1: Στην οποία ούτε εκεί τα πράγματα πήγαν όπω και στο μυαλό του, γιατί όπω
0: είπε, πράγματι μπορούμε να
1: μετρήσουμε τον Brennan Rodgers ω τον πρώτο του προπονητή στη Liverpool. Αλλά στο πραγματικό, Rodgers έφυγε τόσο γρήγορα. Που είχε ελάχιστη επίδραση στον James Μίλνερ. Παρόλα αυτά η αλήθεια είναι πως τον πρώτο του χρόνο και νομίζω και τον δεύτερο, πήρε αυτό που ήθελε. Δηλαδή πήγε στην Λίβερπουλ και έπαιξε ως ένας από τα βασικά κεντρικά. Χαφ. Βέβαια ήταν και τυχερός, με στην ατυχία του, αν θέλει να το πούμε έτσι, που αυτός που ανέλαβε την Λίβερπουλ μετά τον Μπρένταν Rodgers είναι ο Γιούργιον Γκλόμπ. Ένα προμονητή, ο οποίο σίγουρα και για την προσαρμοστικότητά του, αλλά και. Για την ε, αγάπη που έχει στο να δουλεύει με παίχτε που έχει ήδη στην ομάδα, ε, παρά να αγοράζει καινούριου. Κάτι το οποίο σίγουρα ευνοεί σε κάθε περίπτωση του ε, ε, πολυθεσίτε, αν θες να το πούμε έτσι. Του ε, παίχτε που έχουν περισσότερε δυνατότητε, να παίξουν σε περισσότερε θέσει, ε, στι ομάδε στι οποίε δουλεύει. Και ο James Μίλνερ, νομίζω, ήταν και ο πρώτο αγαπημένο παίχτη του Klopp στην
0: Λίβερπουλ. Τουλάχιστον έτσι μου φαίνονταν εμένα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πελεγκρίνη είχε πει ότι ο ότι ο Μίλνερ είναι ο πιο πλήρη, Άγγλος παίχτης εκείνη την εποχή και για μένα ακόμα και δεν είναι τυχαίο ότι αυτός, ο πιο πλήρη Άγγλος παίχτης παίζει και έπαιξε υπό τον Κλοπ, σε αυτή την Λίβερπουλ στην οποία ο ο, ο Κλοπ ουσιαστικά αυτό που θέλει είναι ένα μικρό rotation, 16 παιχτών και άμα άμα μπορεί να έχει έναν-δύο Τρει παίχτε οι οποίοι να μπορούν να παίξουν και να συμπληρώσουν τα κενά. Τέλεια. Αυτό είναι αυτό ακριβώ που θέλει και αυτό που πιστεύει ότι θα μπορεί να οδηγήσει την ομάδα του σε επιτυχία. Βέβαια, το θέμα είναι ότι πήγε ο Μίλνερ για να παίξει βασικό και να, χτίσει, να βοηθήσει τη Λίβερπουλ να χτίσει κάτι, αλλά στην δεύτερη χρονιά. Οι περιπτώσει, οι περιστάσει να, να μην μπορεί να παίξει εκεί πλέον. Βασικά, όχι να μην μπορεί να παίξει, να πρέπει να αλλάξει θέση γιατί ο Αλμπέρτο Μωρένο δεν. Είχε την εξέλιξη που πίστευε ο Κλοπ εκείνη τη στιγμή, όταν μετά από την πρώτη χρονιά του έδωσε, το έδωσε το OK για να μείνει άλλη μια χρονιά και να τον τεστάρει. Και αυτό οδήγησε στο Μίλινε να παίξει μια ολόκληρη χρονιά στο αριστερό back. Ήταν οι συνθήκε. Δηλαδή, OK είχε πάρει Λίβερπουλ τον
1: Μορένο εκείνα τα χρόνια ω τον πιο φερέλπη αριστερό back από την Σεβίλη με τα συνεχόμενα UEFA. Ένα από του πιο ελπιδοφόρου αριστερού back στην πρώτη χρονιά που μάλλον ο Rodgers τον έφερε. Στην πρώτη χρονιά του, του πλήρη του Μορένο στην Λίβερπουλ που γύρισε και ήρθε ο Κλόπ δεν πήγαν τέλεια τα πράγματα γιατί αν θυμάσαι σε εκείνο τον εφιαλτικό ε, τελικό του Europa League με τη Σεβίλη της Liverpool. Ο χειρότερος παίχτης της Λίβερπουλ ήταν και με διαφορά mm-hmm. ο Αλμπέρτο Μορένο, ήταν πραγματικά μια μαύρη τρύπα στα αριστερά της Λίβερπουλ και, και μάλιστα την εκείνη τη χρονιά ο αναπληρωματικός αριστερός back της Λίβερπουλ, ως αναπληρωματικός αριστερός back της Liverpool, Λογιζόταν, αν θυμάμαι καλά, ο Τζο Γόμες, ο οποίος και δεξιοπόδαρος και center back και... Ε, με ευαίσθητα τα πόδια γιατί συνήθως κάθε χρόνο τραυματίζεται. ο James Milner ένα πρόβλημα ο Jorgomes για την Liverpool και μάλιστα αυτό ακριβώς συνέβη εκείνη τη χρονιά. Ξεκίνησε ο Alberto Moreno παίζοντας ως Αλμπέρτο Alberto Moreno, δηλαδή προβληματικά. Ο Jorgomes τραυματίστηκε και κάπου εκεί ο Κλήρος έτυχε φυσικά στον James Μίρλε να κάνει κάτι το οποίο δεν είχε ξανακάνει σε αυτό το επίπεδο ποτέ.
0: Έβγαλε όμω, όλη τη χρονιά. Έβγαλε όλη τη χρονιά το, σαν αριστερό back και, αυτό και παίζει και καλά. Για μένα αυτό το δίνω στα σύντου. Γιατί κάποιο παίχτης εκεί μπορεί να έλεγε ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παίζω αριστερό μπακ. Εγώ ήρθε εδώ πέρα για να παίζω βασικό στο κέντρο. Και όποιο και να είναι ο προπονητή και, και ότι ο Κλόπι είναι ένα γνωρισμένος προπονητής και τον αγαπάνει παίχτος το ξέρουμε σε όλες τις ομάδες του. Αλλά το να παίρνεις έναν παίχτη το, ο οποίο είναι δεξιοπόδαρος και παίζει στο κέντρο και η καλύτερη θέση είναι στο κέντρο και να το βάζει αριστερό αριστερό back για μια ολόκληρη σεζόν. Δεν είναι κάτι που αρέσει στου παίχτε. Αλλά ο Μιλινέρη δεν διαμαρτυρήθηκε ποτέ και αυτό αυτό μου προκαλεί εντύπωση. Γι' αυτό εγώ τον θεωρώ ω έναν παίχτη που έχει κερδίσει αυτό που έχει κάνει. Γιατί το work ethic του και το το mentality ουσιαστικά του δουλεύω όπου με βάζει ο προπονητή μου και παίρνω. Ό,τι μου δίνει το σαν σφουγγάρι και το αφομοιώνω και έτσι εξελίσω την καριέρα μου, το έκανε και μετά επιβραβεύτηκε γι' αυτό. Ε, σίγουρα και μπορεί
1: να είναι και ένα από του λόγου που τον θεωρούν ευαρετό, γιατί δεν ήταν ποτέ πριμαντόνα ο Μίλλερ. Ενώ θα μπορούσε βάσει και εθνικότητα και θέση και καριέρα να μπορεί να σου πει ότι όχι, δεν με νοιάζει, εγώ δεν παίζω αριστερό μπακ. Παρ' όλα αυτά, από μικρό, ήταν αυτό ακριβώ που είπε. Όπου με χρειαστεί ο προπονητή, θα παίξω γιατί έχει τρελό work ethic και. Έχει πιστεύει απίστευτα στις ε, ομάδες, στις οποίες θα δώσει τα πάντα για την ομάδα του μέχρι τέλους. Κάτι το οποίο με από τον Γκλοπ είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να επιδείξεις. Δηλαδή άλλοι παίχτες οι οποίοι δεν το επέδειξαν όπως και ο Αλμπερτο Μορένο ή και ο Μαμαντούσακο ε, έφυγαν νωρί από την Λίβερπουλ. Αντ' αυτού, ο Μίλλερ ήταν και συνεχίζει σε κάποιο βαθμό, να είναι παίχτη σύμβολο για τα πρώτα χρόνια του κλοπ ε, ε, σε εκείνη τη Λίβερπουλ. Δηλαδή, ένα παίχτη ο οποίο έπαιζε όπου χρειαζόταν, έκανε ό,τι χρειαζόταν και μάλιστα το έκανε καλά και αδιαμαρτύρητα. Βέβαια, ο Τζέιμι Μίλλερ μπορεί να θεωρείται βαρετό από του Άγγλου Οπαδού, παρόλα αυτά δεν είναι καθόλου βαρετό σαν άνθρωπο. Και μάλιστα χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του τι απάντησε στον Γιούργεν Κλοπ όταν τον ρώτησε, Πού θέλει να σε βάλω στο επόμενο παιχνίδι, Δεξί-back ή αριστερό back, Και τι απάντησε πάνω. Με μπ
0: ή χωρί μπ. Α το πάμε χωρί βιπ. Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, ο Μίλινέα απαντάει: Είναι σαν να με ρωτά, κοίτα αυτού του δύο τύπου. Ποιο από του δύο αυτού τύπου θέλει να κοιμηθεί σήμερα με τη γυναίκα σου, Στο κοιμή, θα πήγαινε το μπίπ. Ποιο από (laughs) αυτού του δύο τύπου θα (laughs) μπει με τη γυναίκα σου. (laughs) Ωραία απάντηση. Και δείχνει
1: σε τεράστιο βαθμό, ειδικά για του άντρε ποδοσφαιρόφιλου, ακριβώ. Του πώ αισθανόταν ο Μίλερ όταν του έλεγαν οι προπονητέ του: Ναι, κοίτα σήμερα θα παίξει αριστερό back, ναι, κοίτα σήμερα θα παίξει δεξι-back, ναι, κοίτα σήμερα θα παίξει τερματοφύλακα. Αν και νομίζω αυτό είναι το μόνο που δεν έχει παίξει ποτέ. Παρ' όλα αυτά το έκανε, το έκανε καλά και βέβαια, αν κάνει αυτού του είδου τι θυσίε, αν θε για τον προπονητή σου και ο προπονητή σου είναι τίμιο, σίγουρα θα στο ανταμείψει όπω και έγινε στη συνέχεια τη καριέρα του Μίλλερ με τη Λίβερπουλ γιατί νομίζω ότι πραγματικά η χρονιά η οποία. Ε, τον χαρακτήρισε και για μένα χαρακτήρισε γενικά την καριέρα του, δηλαδή άμα κοιτάξεις την καριέρα του Miller, ποια, χρονιά, ποια χρονιά χαρακτηρίζει το TST James Miller ήταν η πορεία της Λίβερπουλ, τη χρονιά για το Champions League.
0: Χρονιά στην οποία ο Μίλνερ έπαιξε στο κέντρο και έκανε πάλι 45 μετοχές α πούμε, αλλά πλέον όλες, αν όχι περισσότερες δηλαδή, στο κέντρο και εκεί που βραβεύτηκε και με τα νούμερα πλέον, γιατί τα νούμερα λένε ότι ο James Milner, ο James, ο boring James Milner, αυτή τη στιγμή είναι ο παίχτης ο οποίος έχει το ρεκόρ των περισσότερων ασίστ στο Champions League σε μία μόνο σεζόν. Πάνω από παίχτες, όπως μπορούμε να ξεκινήσουμε και να σταματήσουμε αύριο και να πούμε ενιαίες στα τσάβη μέση, Christiano Ronaldo, Ryan Geeks. Παρ' όλα αυτά, είναι μια, είναι μια μικρή νίκη για τον James Milner αυτή. Πιστεύω ότι αυτό είναι το κέρδος είναι ότι αυτό που λένε το γραφικό, ότι άμα δουλέπεις πολύ μπορείς να φτάσεις στο στόχο σου αυτό είναι ακριβώς το κέρδος, γιατί ο Μιλνέρ ξεκίνησε ως ένας επιθετικός ε, αριστερός δεξί ε, extreme, πήγε στο κέντρο δεν διαμαρτυρήθηκε όταν, όταν γύρισε στο κέντρο και εκεί είδε ότι, μπορώ, ότι είναι η θέση μου έφυγε από την βίλα, μετά τον αλλάξανε θέση τον ξαναπήγαν πάλι επίθεση δεν διαμαρτυρήθηκε αν και έφυγε. Αλλά το τι έφυγε δεν, είναι, δεν σημαίνει ότι ήταν ξενερωμένος με τον προπονητή του. Έφυγε επειδή κατάλαβε ότι εκείνη τη στιγμή πρέπει να κάνει άλλο ένα βήμα παραπάνω στην καριέρα του. Και αυτό το έκανε. Και πήγε στη Λίβερπουλ όπου και πάλι του είπανε. Άλλαξε θέση και τον βάλανε σε ακραία θέση για ένα διξιοπόδαρο extreme. Τον βάλανε στο αριστερό back. Και στο τέλος... Έπαιξε στη θέση στην οποία πίστευε και γνώριζε ότι ήταν η θέση του και βγήκε ο παίχτης με τις περισσότερες ασίσεις σε μία σεζόν στο Champions League και οδήγησε, μαζί με άλλους παίχτες προφανώς, αυτή την Liverpool στο τρόπαιο Ακριβώς,
1: ακριβώς. Και ήταν και μεγάλος, δηλαδή νομίζω στα 32 του ήταν όταν ε, έκανε αυτή τη χρονιά στο Champions League δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος ήταν στα 32 του, ε, δικαίωση και στα 33 του την επόμενη χρονιά πήρε και το πρωτάθλημα με τη Λίβερπουλα... αν και πλέον δεν ήταν τόσο βασικός... όσο ήταν στην προηγούμενη χρονιά. Ε, παρόλα αυτά... κοιτάζοντας την καριέρα του... εμένα προσωπικά... με κάνει να αναρωτιέμαι το εξής... αν ο Τζέιμις Μίλνερ στα 32 του... παίζοντας στη θέση στην οποία πιστεύει... ότι ε, είναι η καλύτερη του θέση... και αυτή που αποδίδει καλύτερα... και πράγματι μέσα σε μία χρονιά... βγαίνει πρώτος σε assist. όχι μόνο εκείνη τη χρονιά. Όλε τι χρονιές στο Champions League με μία χρονιά στα 32 του, δεν σε κάνει να αναρωτιέσαι τι μπορεί να είχε κάνει αυτό ο τύπο αν έπαιζε μόνιμα σε αυτή τη θέση από την πρώτη του χρονιά στην Άστον Βίλλα μέχρι και το τέλο. Δηλαδή, θα μπορούσε να κάνει την ίδια καριέρα. Γιατί η καριέρα του Τζέιμ Μίλλερ μόνο. αδιάφορη δεν είναι, έτσι. Παρ' όλα αυτά, πιστεύει ότι θα ήταν στα ίδια επίπεδα, σε μεγαλύτερα επίπεδα, σε λιγότερο. φανταζίζει επίπεδα θα ήταν σίγουρα. Το παρατσίκλο
0: του boring James Miller να ήταν αυτό. Δεν νομίζω γιατί νομίζω ότι αυτό είναι θέμα προσωπικότητας και δεν πιστεύω ότι ο James Miller θα μπορούσε να λάμψει σε μόνο μια θέση σε μεγάλες ομάδες. Ουσιαστικά πιστεύω ότι ακριβώς αυτή η ευελιξία που είχε και έπαιξε σε όλες αυτές τις θέσεις τον βοήθησε να φτάσει εκεί που έφτασε άσχετο που το έκανε γιατί άμα βάλουμε ότι το απόγειο της καριέρας, το να βάλουμε ότι είναι αυτή η σεζόν με την Λίβερπουλ, το έκανε όντως στη θέση που παίζει καλύτερα και ήταν στο κέντρο. Αλλά για να φτάσει εκεί είχε παίξει ήδη 800 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, 60 μάτς με την Αγγλία, και καθώς μπορώ να σε ρωτήσω τώρα, παίζει μου, μου ένα μάτ της Αγγλίας που θυμάζει το Μιλινέρ να παίζει. Κανένα. Δεν θυμάμαι τον Μίλλερ να παίζει σε κανένα από τα 60 μάτια στην Αγγλία και κατά πάσα πιθανότητα έχω
1: δει πάρα πολλά από αυτά. Ε, αν και το συγκεκριμένο που λέει, νομίζω ότι σχετίζεται και άμεσα λίγο με το, με το, με το παρατσόκλι του και με τη φήμη που έχει στην. Ε, νομίζω όλα όλο αυτό συνδέεται μαζί. Δηλαδή, ο Τζέιμι Μίλλερ για μένα και για σένα, το ξέρω, είναι ο πιο πλήρη Άγγλο ποδοσφαιριστή τη τελευταία 20η Είναι σίγουρα ο πιο τίμιο σε αυτό το επίπεδο. Το θέμα είναι ότι αυτή η τιμιότητα. Και το γεγονός ότι έπεσε στην ίδια εποχή με τον Τζέραρ και τον Λάμπαρτ ή τον θέ, ή τον Γκάρικ στην Αγγλία που δε, πολύ δύσκολα κάποιο προπονητή θα τους πέταγε έξω. Ε, νομίζω και αυτό είναι ένας λόγος που έχει μόλις 60 συμμετοχέ. Δηλαδή για να αποδοσφαιριστεί με την καριέρα του Μίλλνερ 60 διεθνείς συμμετοχίες δεν είναι για κάτι τρελό. Δηλαδή είναι ένας μεσαίος αριθμός νομίζω βάσει του ταλέντου και της ε, καριέρας του ε, και νομίζω ότι αυτό πληρώνει στο τέλος της μέρας δηλαδή το boring James Miller το δεν τον θυμάσαι στην Εθνική Αγγλία είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο παρόλα αυτά όσο αντιτουριστικός και να είναι όσο αντιτουριστικός και να φαίνεται μιλάμε για έναν τύπο ο οποίος είναι για σχεδόν όλους του προπονητές του εκτός από τον ε, Graham Sooners, το αναφέραμε ε, ο άνθρωπος με τον οποίο ξεκινάγανε Τις ε, εντεκάδες τους, Οι, όλοι τους συμπαίχτες ή σχεδόν όλοι τους συμπαίχτες έχουν να λένε ότι είναι πράγματι ο πραγματικός αρχηγός στο γήπεδο ή υπαρχηγός αν θες, ε, σε όλες τις ομάδες που αγωνιστεί και ίσως η μόνη κατηγορία ε, ανθρώπων σχετικών με το ποδόσφαιρο που δεν εκτιμά στο επίπεδο που θα έπρεπε τον Τζέιμις
0: Μίλλερ είναι στο τέλος μέρα σε οπαδεί. Κοίτα να σου πω κάτι. Επειδή ενέφερε πάλι τον Σούνε, είναι χαρακτηριστικό ότι ένα προπονητή που για εμά μπορεί να είναι μυρωδιά, αλλά είναι ένα προπονητή που έχει προπονήσει μεγάλε ομάδε, είπε ότι δεν νοικά τίποτα με Μίλνερ, και ο ίδιο ο Μίλνερ ανάγκασε μετά έναν προπονητή που έχει πάρει πρωτάθλημα με την Μάτσεστερ Σίδη. Ένα πολύ καλό προπονητή για μένα, τον τον Πελεγκρίνη, να λέει ότι είναι ο πιο πλήρη Άγγλο παίχτη μέσα σε ένα διάστημα. Χρόνων, αυτό και μόνο φανερώνει την ιδιοσυγκρασία του οπαδού που έχει δει όλε αυτές τις δηλώσεις και έχει πει ότι για μένα ο James Μίλλερ είναι ένας βαρετός παίχτης αλλά για μένα προσωπικά ω πάνος δεν είναι ένας βαρετός παίχτης για μένα είναι ο πιο υποτιμημένο άγγλος ποδοσφαιριστής των τελευταίων 20 ετών εκτός από τον πιο πλήρη άγγλο ποδοσφαιριστή των τελευταίων 20 ετών
1: και πράγματι, δηλαδή νομίζω αυτή είναι μια από τι βασικές ερωτήσεις στην καριέρα του James Miller. Ε, πιστεύετε κι εσείς ότι είναι ο πιο υποτιμημένος ε, Άγγλος
0: Ποδοσφαιριστής των τελευταίων 20-25 ετών? Στείλτε μα την απάντησή σας ή το σχόλιο σας ή μπορείτε να μας πείτε και εσείς ποιο πιστεύετε ότι μπορεί να είναι ο πιο υποτιμημένος ή ο πιο πλήρης Άγγλος Παίχτης των τελευταίων 20 ετών. Μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram όπως όλοι γνωρίζετε και στο Facebook, αλλά μπορείτε να μας στείλετε και το σχόλιο σα στο site μας yourfootballnarratives.com Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση Ήμουν ο Πάνος Κωστόπλος, νομίζω είμαι ακόμα. Και ήμουν είμαι και θα συνεχίσω να είμαι για ένα διάστημα ο Θωμάς Κατσικαρέλης. Καλό σας βράδυ, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Heart of a Scouser
1: and nose of Steel, he's Boring James Miller, Boring James Miller. Boring James Miller, he's a hot sting on Twitter, and we watch with some scissors cutting every blade of grass the same. Whoa, Boring James Miller, keeping guests my guessing, making navigators no stressing if you.